0: Começa agora o Quem Matou a Tangerina. Um podcast que passa pano para o Chico Buarque quando lembra que ele cantou o jingle da campanha do Fernando Henrique Cardoso em 85.
1: Vai ganhar. Vai povo
0: Eu procurei a definição básica de licença poética e diz assim. Liberdade do escritor para utilizar construções não conforme as regras ou uso habitual, mas para atingir seus objetivos de expressão. E todo mundo sabe que a licença poética é bem utilizada na literatura, na música, na publicidade. É um jeito bonito de dar uma exagerada na história. Deixar a situação mais interessante, mais chamativa. Não é mentir. Por isso o termo licença, a gente está falando de um acréscimo, não de uma invenção. Só que, ao mesmo tempo, tem que ter muito equilíbrio para não valorizar demais um fato. E existem algumas pessoas que fazem isso sem precisar, por puro capricho ou talvez carência, quem sabe um excesso de confiança ou até mesmo deboche. Mas o fato é que eles contam e a gente, quando respeita o histórico daquela pessoa, Acaba acreditando, com uma pulguinha atrás da orelha, mas acredita.
2: Um Ela. milhão e trezentas mil cópias, Eu tive duas propostas para filme, tive uma proposta para botar meu nome artístico que era Marcello, usava como Marcello Mastroiani
0: Alguém recuperou no Twitter, já há alguns dias, uma entrevista do Chico Buarque, acho que pra revista Rolling Stones, em 2015, onde ele conta que o Radiohead só tem esse nome por causa de uma música dele. E ele vai além, viu? Ele diz que contou essa história para o baterista do Radiohead, num, daqueles amistosos da Unicef, Amigos do Figo versus Amigos do Zidane, em 2007. A história é a seguinte, o David Byrne teria ouvido o verso Rádio Cabeça na música O Último Blues, da Ópera do Malandro. Segundo a teoria buarquiana, o David Byrne achou que Rádio Cabeça era uma expressão que se usava muito no Brasil e fez a música Radiohead, então, na prática, pelo menos para o Chico, o nome Radiohead veio de uma canção da Ópera do Malandro. Pode ser verdade? Pode. Forçou? Um pouquinho. Até porque não há registro de nenhum integrante do Radiohead nesse amistoso de 2007. A outra lembrança dessa lista vem do rei da licença poética, Paulo Santana. Para quem não conhece, Paulo Santana foi um dos maiores comunicadores que o Rio Grande do Sul já viu. No mesmo dia que ele estava comentando o julgamento do O.J. Simpson na TV, ele estava reclamando do preço do cigarro na rádio e escrevendo uma relação do governo Sarney com comida de avião no jornal. É um homem excêntrico, um bom vivã à moda antiga, que gostava de opinar sobre tudo. Falava muita besteira também, mas na maioria das vezes acertava.
3: Uma revista de Nova York fez um concurso. Concurso? É. Quem tem mais sensibilidade anal?
1: Santa,
0: então, tá. é interessante. Vamos falar agora de Duda Garbi. O Duda é uma geração bem diferente. É jovem, já cresceu na era digital, foi consumidor de blogs. É aquele comediante clássico que tem no YouTube a grande ferramenta de divulgação. Em 2010, o Duda tinha um quadro na Rádio Atlântida, onde funcionários do grupo RBS recebiam trotes. O grupo RBS é um conglomerado gigante de comunicação do sul do país, dono da Rádio Gaúcha, da Zero Hora, da Rádio Atlântida, do Esporte Clube Internacional e por aí vai. O Santana sempre gostou de cantar. Às vezes, no meio do comentário, ele até mandava lá um Benito de Paula, um Paulinho da Viola, era o jeitão dele. E o Duda inventou de passar um trote como produtor do Zeca Pagodinho, convidando Paulo Santana para uma participação especial no próximo CD do Sambista. O resultado foi o seguinte...
2: Alô, quem está falando? Santana Santana, tudo bem? Aqui é Ricardo Prates, do Rio de Janeiro, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem A gente é da produção do Zeca Pagodinho, a gente tá querendo gravar um, um novo CD aí com algumas personalidades regionais do Brasil E a gente gostaria que você participasse com uma personalidade do Rio Grande do Sul Você é um bom cantor, não é verdade? Mais ou menos você tem vontade de gravar, assim, se a gente firmasse a parceria?
3: Ah, não teria problema, eu acho que não.
2: Se a gente pedisse, de repente, para você cantar alguma música do Zeca, qual que você gostaria de cantar?
3: Ah, eu não saberia dizer agora, mas depois eu escolho. Agora é que eu não tô me lembrando.
2: A gente tem várias à, à disposição para você escolher. Faixa Amarela... Você lembra dessa
3: música? Não, não lembro direito, não. Eu não tenho nenhuma dele decorada. Hum. Eu teria que decorar.
2: Então, vou ligar começo da tarde de terça-feira. Você tem como dar uma olhadinha nesta música, Faixa Amarela? Vou dar uma olhada. Então, está combinado.
3: Obrigado, obrigado.
2: Obrigado, até logo. Alô? Alô, Santana? É. Tudo bem, Santana? Aqui é Ricardo Prates, da produção do Zeca Pagodinho. Como é que você está? Tudo bem?
3: Ah, eu estou indo aqui meio doente, né?
2: Mas para gravar em Porto Alegre, mandar para nós, poderia?
3: Mas não podia ser agora, porque eu não sei a música, e
0: pra decorar eu levo muito tempo.
2: Não, não, com certeza não seria neste momento, a gente poderia combinar com você uma data, certo? E aí a gente poderia entrar em contato e você gravar, sabe? É o
3: seguinte, é DVD ou CD?
2: É um CD, Zeca Verde Amarelo o nome.
3: Se é CD, eu posso até ler a letra.
2: Exatamente, mas o que você acha dessa música aí da Faixa Amarela, você gosta?
1: É, é, foi a que eu separei, tu pedisse, né, eu separei o disco.
2: Você chegou a dar uma olhada na letra? Não, na letra
3: não olhei, eu só escutei.
2: E, a... e aí, gostou da letra? Bacana?
3: Achei bacana. Você
2: tem como só cantar essa partezinha só, só pra ver como, como é que fica, tipo... Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela.
1: Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela. Vou... vou colar na favela la lá por aí por aí
2: Santana ficou perfeito ficou perfeito, acho que não tem problema nenhum eu acho que até o tom a gente vai achar esse tom no futuro entendeu sim, se puder baixar para mim é melhor perfeito perfeito a gente vai a gente vai fazer isso sim não tem a menor dúvida vou mandar um e-mail para você em breve com a confirmação disso tudo perfeito Tá, querido. Faz isso pra mim. Um abraço, Santana. Um grande prazer falar com você. Muito bacana você participar do nosso CD, viu? Muito obrigado.
0: Vale lembrar aqui que o Santana era uma entidade da comunicação. Mexer com ele, fazer alguma coisa que o incomodasse, era justa causa para qualquer funcionário da RBS. No dia seguinte ao trote, que não tinha ido ao ar porque o áudio ainda passava por uma edição, veio a surpresa. O Santana havia escrito na coluna dele no Jornal Zero Hora. Abre aspas. Não caibo em mim de emoção. Fui convidado para cantar com o Zeca Pagodinho. Fecha aspas. Imagina a reação de quem preparou esse trote. O cagaço. Como que eles iriam explicar para o Santana que não era bem assim, que era só uma piada. O Duda conta muito bem essa história, claro, porque envolve um momento importante da carreira dele. E ele diz que foi até o chefe imediato um dos diretores da rádio, explicou a situação e perguntou e agora, o que a gente faz? O diretor respondeu a gente? Eu tô fora, se vira. E se esse diálogo realmente aconteceu, isso aí não dá pra saber. Mas que deixa a história mais interessante, deixa. Tudo deu mais ou menos certo no final das contas. O Santana foi comunicado pela alta cúpula da emissora, que era só um mal entendido. Ele por um tempo ficou muito chateado com o Duda Garbi, mas passou. Curiosamente, o Duda é autor de uma das mais populares imitações do Paulo Santana, o Santaninha. Não é a mesma coisa que cantar com Zeca, mas certamente é uma baita de uma homenagem. Um outro caso bastante incoerente é com outro grande nome da crônica brasileira, Chico Anísio. No início dos anos 2000, o Chico deu uma entrevista à Folha de São Paulo falando sobre o novo projeto dele, Cinema Internacional. Pois é, ele tinha cansado de fazer roteiros em português porque, segundo Chico, só filmavam oito filmes por ano no Brasil. Três histórias do Jorge Amado, três do Nelson Rodrigues e outras duas que eram do diretor. Quando o repórter perguntou para quem que ele estava mandando esses roteiros, a resposta foi a seguinte. Depois de amanhã, um deles, um filme chamado Big Léo, chega ao Spike Lee. Em maio, vou ter um encontro com Robert De Niro. Vou entregar para ele outro filme. Mas não é para que o De Niro filme. É só para dirigir. Eu quero botar na cabeça dele que ele dirija. O outro roteiro, The Window, está com a Sally Field. Tenho 35 roteiros. A Sally Field, que é a mãe do Forrest Gump, aquela atriz, e faz a Tia May também em um desses filmes do Homem-Aranha. O repórter então pergunta se algo já foi filmado. E o Chico Anizo responde. Nenhum. Estou esperando o dia de me abrirem a porta. Eu tenho um filme, The Friar que está com o Sean Connery. Pode ser que ele filme. Ele deu uma entrevista ao Larry King e disse Acho que vou fazer um filme de um brasileiro. Levei um susto. Ele começou a contar a história de um frade que chega a uma vila de pescadores na Irlanda e eu quase morri, era o meu. Pois então, quatro anos depois, no programa do Jô, o Chico Anísio falou um pouco mais sobre essa experiência escrevendo em inglês. E aí a história foi bem diferente. Parece que o mensageiro do roteiro morreu num acidente de carro, antes de levar a história ao Sean Connery, e que o Michael J. Fox poderia assumir outros projetos. Olha só. Como é que é essa
3: história? Americanos. Eu, fiz os, eu fiz os filmes, uh, uh, não tenho inglês para fazer o filme em inglês, mas um amigo meu traduziu, e eu tenho um parceiro que se chama Mick Herbs Cherry, que é professor de screenplay e de direção no Hunter College, e na New York University, Sim. ele faz o, o trabalho final e torna aquele emprego aquele americano. E eu consegui um, um agente, porque ninguém pode que falar é um que é um é. Não pode, é, é proibido, né? É. E eles, o Sean Connery atualmente está cobrando 10 mil dólares para ler um roteiro. E se ele gostar, aí você dá mais 9 milhões 990 mil dólares, aí ele faz o filme. É. Já recebeu os 10. Se ele não gostar... Não devolve os 10 e, e nem o roteiro. Ah, e nem o roteiro? Não, e nem o roteiro. Então, esse Arthur, que me foi apresentado pelo, pelo Mick, eu só, só o, conhecia como Arthur, ele morava em Los Angeles. Aí ele pegou três roteiros e levou, e me telefonou de lá que entregou um para o Sean Connery, entregou outro para o Michael J. Fox e outro para Sally Field, e estava voltando para Nova York. E ele vinha de carro, falei, não vem de carro, não venha de carro, vem, vem de avião, é. né? Ah, é. Não, mas eu vou de carro, e veio, não veio. Vai, vem, vai, vim de carro. Dez dias, doze dias depois, ele não aparecia, eu liguei pro telefone dele e atendeu um velhinho. Eu queria falar com o Arthur, e o Arthur morreu. Uma viagem para Nova York, ele morreu, eu, eu aluguei esse apartamento que era dele. Deixa eu soube dar o um telefone da agência, que, a, a, que alugou apartamento. Me deram, eu liguei para a agência, a mulher não sabia nada do Arthur, só que era Arthur. Ele pagou dois meses do adiantado, alugou. E eu não sei o que aconteceu com esses três roteiros. Um tá com o Sean Connery, outro com a Sally Field outro com o Michael J. Fox, que nem filma mais, né?
0: E eu, tenho... eu, 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 o professor, o né? Nick? É. O meu não conhece ninguém. É mais ou menos aquilo que eu disse lá no começo. Os caras são tão geniais que não dá pra saber se é verdade, se essa história é um devaneio ou se é simplesmente um deboche. E falando em deboche... O Didi jura, de pé junto... Diddy, o rapper Daquela música Last Night. Boa música, boa música Tem esse nome porque A mãe dele, nascida em Angola Era fã dos trapalhões Olha só o relato Do Dr. Renato Mais uma vez no programa do jogo.
1: Eu tava fazendo um, um, um seriado E o Adilon Wagner Fazia o meu, meu eterno vilão é. Então eu tinha acabado a parte dele e foi, veio o Rio e ficou hospedado no Copacabana Palace, onde um grande rap americano chamado P.I.T.I.D.P. -P. -P. É, é, P -G -G. é, é um dos maiores rap americanos que muita gente conhece, mais famoso por lá. Aí o Adilon começou a conversar com ele, estava fazendo um clipe com a turma dele aqui. Aí falou, olha, ah, eu estou gravando um seriado aqui, eu sou ator de... de televisão e tal eu estou gravando com o Didi aí ele falou você tá gravando com quem? Didi? não é possível, eu quero ver esse cara, eu quero conhecer mesma coisa já, Jair a merda que a gente faz aí chegou, onde é que ele, mas ele tá em Caraguatatuba, Ubatuba aqui, lá em São Paulo e você vai embora hoje mas por que é que você quer conhecer ele? Eu, meu nome, eu, eu tenho esse nome por causa dele é, é um dos maiores rap americanos é. Aí, uh, continuando a história, mas eu digo, como é que é isso? É porque é o seguinte, a minha mãe, eu sou eu sou americano, mas minha origem é angolana. A minha mãe é angolana e é fã desse cara, que lá passava em Angola o programa Os Trapalhões. E ali virou febre, né? Uhum. E a mãe dele era fã do Didi e quando ele nasceu botou o nome de Didi por causa de mim. Que loucura, quer dizer... E olha, eu tô doido para conhecer esse cara. Acontece o seguinte...
0: Pediri. É, óbvio, um nome artístico. O nome real dele é Chan John. Ele nasceu em Nova York, no Harlem, filho de Janice e Melvin Camps, que não tem nada de angolanos. Os trapalhões até passaram na TV de Angola, só que entre 86 e 90. E o cara nasceu em 69, e com 15 anos acho que ele já tinha nome. O Didi nessa entrevista só falta fazer aquele movimento com o pé que ele fazia. Lembra? De quando contava uma mentira? Faltou poesia, prosa, verso e tudo mais para essa licença aí do Dr. Renato. Tá certo que um exagerinho não faz mal a ninguém. O problema é quando você acredita na própria mentira. Aí, meu velho, aí não tem vacina. E muito menos tratamento precoce. Eu sou o Fred Fagundes. Você pode conferir o feed, links do episódio e a transcrição do programa no site pingback.com.br quem matou a tangerina? Caso você utilize um agregador como Spotify ou iTunes, siga o programa. Se tiver um tempinho, deixe uma avaliação. Um ótimo dia e até a próxima.